varmt välkomna alla goda till ett extra insatt, extra viktigt, extra speciellt avsnitt av Herrans bra glid. Och jag tänker ju att vi hoppas att vi har Herrans bra glid på söndag, Sara va? Ja, det hoppas jag verkligen. Men det ser mörkt ja. ut. <laughs> det gör ju det. <laughs> ja, ja, när jag la in det här avsnittet så skrev jag nu taggar vi. För jag tänker att vi ändå, vi behöver nu, säger jag, som inte ska åka loppet på söndag. Men jag ska ju ändå stå bredvid. Mm. Eh, och det, det kan ju också bli spännande. Eh, nu har vi många nervösa där ute som tittar väderprognoser. Ja, hur ofta tittar du på väderprognoser nu på dagarna, Sara? Uh, minst en gång i timmen. <laughs> <laughs> Med andra ord, det är ett heltidsjobb att ladda upp Vasaloppet på samband. Mm. Mm. Vad sa den senaste prognosen nu? Då? Jag har faktiskt lite <clears throat> försökt att bara, nej men nu, 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 för nu är mina skidor vallade och klara. Så jag kan inte göra så mycket mer åt det nu förrän på lördag. Jag kommer inte pilla på dem nu. Liksom. Mm. Så att det, nu, 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 det var lite skönt. De blev klara i natt. Höll på ja, det var nästan i natt faktiskt. Men mm. ja, nu får det vara. Nu, nu får det gå som det går. Och nu jag försöker tagga det till. En, det. Det, får bli ja. En, ja, men det, mm. det får bli en plan B då på lördag. Om det skulle visa sig att det som är lagt behöver justeras på något ja, sätt. Precis. Eller det? Ja, precis. Mm. Och mm. skulle det slå om och... Då blir, jag har två par skidor med mig upp. Ett par skin, ett par, vall, mm. ett par som är vallade med klister. Eh, skulle det slå om och bli snöblandat regn, då åker nog skinsen får åka. Men det, jag, får, eh, jag får rapport från Vallaguren i Ulyssehamn, hur jag ska göra. Han följer väderleksrapporten. <laughs> <laughs> det är alltså min brorsas jag... granne som är Vallaguren. Ja, liksom. ja. Han kom ner och var liksom, ja, du vet, så här läromästaren kom ner och tittade till oss i vallaborden igår kväll och bara sa några visdomsord. Några visdomsord. Mm. Eh, ja, men det låter spännande. Jag har ju, eh, vi är ju våra egna vallagurus här uppe i cellen. Vi har faktiskt varit ute mm. och kört i dem. Eh, men jag kan återkomma till ah. det. Eh, för jag tänker att jag vill ändå backa bandet ungefär en vecka. Exakt en vecka. Mm. Skulle jag vilja säga. Mm. Till eh, Tranemo Midnight Sky Marathon. Ja. Start 19.30. Sara Valentin. 18.30. Var det 18.30? Ja. Sorry, Nej. sorry. 18.30. Sara Valentin på startlinjen. Mm. Och hur gick det? Alltså jag var ju super, super nervös hela dagen. Det märkte du ju. Jag vet inte hur många gånger jag ringde. <laughs> Till sist så bara, du bara Jag kan inte prata nu <laughs> Nej men <laughs> Nästan så jag fick, nej, nej. nej Jag älskar när du hör av dig Men, ja. men det, var, det var väldigt tydligt Att liksom, det, var, det var nervar det var Ja mm. För det, då hade det ju kommit det, det sa jag, Förra avsnittet så sa jag ju det, det är ingen maxtid på loppet De kan få vara kvar hur länge som helst Sen kom pm på måndag kvällen Och bara då hörde jag nog också av mig till dig panik. Bara, hallå, de har satt en maxtid. Det är max fem timmar. Hjälp, jag kommer dö. Jag kommer inte klara det. Så, eh, så det var ju också nervöst eh, på det hela. Eh, min bror var nog ännu mer taggad än vad jag var. Så måndag kvällen blev det, eh, var vi i Vallaborden. Först köpte vi, eller han, massa valla. Eh, och sen så grejade vi med skidorna. 
Eh, och sen så var han ju super super pepp där på onsdagen så han hade ju redan kommit dit och typ lagt ut skidfodral och sånt till mina skidor och så här och tagit en plats till mig längst fram i mitt startled och jag bara jag vill inte stå längst oh. jag vill inte stå längst fram i mitt startled jag vill vara sist men jag fick sakera på att stå där. Jag kom ju typ sist in också i startledet och bara skulle springa fram till mina skidor så där snyggt liksom och bara hej här kom jag. Du var du var som dom i skiklassik som av Yes. på sig som på Winsist liksom. Dina skidor ligger där. Jag redan där. Och så kommer du. Mm. Och jag kommer ju inspring- till publiken. <laughs> vinkar till publiken. Vinkar till tv-kamerorna. Precis. Och då var det faktiskt så att vi fick riktiga nummerlappar. Sådana riktiga stretch-nummerlappar. Mm. Så nu förstod jag mm. varför det hade stått att man absolut inte fick fästa något på dem. För då fick man, om man fäste något på dem så fick man böta. Eller betala. Dem. Så inga, inga häftklamrade gels mm. och grejer? Ingen dubbelhäftande tejp, då rök man. Aj, aj, aj. Ja. Mm. Men ja. jag hade ju så himla lyxigt så att min brorsas fru var där och stod nere i lagningszonen och langade. Så jag behövde inte ha någonting på mig, vilket var jätteläskigt. För att jag är ju van vid att ha någon slags midjeväska. För magstödet liksom. <laughs> jag är van vid att det ska sitta. Alltså, men, så nu, nu körde du Jag kände mig naken. Ja, jag var naken. Nästan ja, naken. Men du var, inte, du var inte naken va? För det var lite roligt när du sa att jag, jag behövde inte ha någonting på mig. Det, det kunde man tolka på lite olika sätt. <laughs> ja, nej. Jag hade... Annars. annars... Mm, nej, det, jag hade ja. kläder på mig. Skidkläder hade jag på mig. Ja, det är bra. Det är bra. Eh, kroppstrumpar kanske. Ah, ja, man... jag har ju typ en sån, fast den är lite tjockare. Den är inte sån här perforerad sak. Eh, så jag har en, ett, en delad sån som är tröja och byxor. Som är, jag tycker faktiskt, jag åkte tjejvassan en gång i dem. Och den körde jag med nu. Eh, och så hade jag långa ullboxer och långa ullstrumpor på. Så att det var bara knäna som var bara under dräkten. Och det, det var, gick, var perfekt. Frös aldrig. Eh, hade en underställströja på mig under tröjan. Den hade jag kunnat skippa. Kanske haft något kortarmat istället. Mm. För mm. nummerlappen tog ju ändå mm. lite varme. Men, uh, ja, men mm. den gör ju det när man har en sån stor nummerlapp. Mm. Hur kallt var det då för de som lyssnade eh, inte var där? Det var kanske 3-4 i starten och sen gick det ner och var två lite senare. Så. Pratar vi plus plusgrader? Ja, ja. Här nere mm. känns det som för att det finns inget annat just nu. <laughs> det var ju faktiskt... För er som inte förstod. Ja, det hade ju inte varit superbra väder innan. Och jag måste säga att de ska ha all cred till att de fick ihop banan. En så lång bana. Och så pass bra som den höll hela tiden. Det ja, det är mm. buga och bocka till uh, Tranemo. Kul, mm. kul att höra. Mm. Ja, men de är ju duktiga i Tranemo. Mm. Vi har ju pratat om dem förut. Det, ja. det, det är roligt. Jättebra. Superbra arrangerat. Liksom. Jätteroligt lopp. Kommer absolut åka detta igen. För det kan jag varmt rekommendera. Ja. Ja, jag blev ju jättesugen när jag hade pratat med dig mm. dagen efter. Det, det lät ju så roligt. Mm. Eh, och det var ju fler vi kände som åkte också. Mm. Så det var ju kanonroligt. Ja, och det var så kul att träffa på lite. Och kunna ja, men heja lite på varandra. Och peppa lite under loppet när man körde. Mm. I och med att man åkte, det var ju en, en varvbana. Och så åkte, varvade man ju liksom runt och kom tillbaka samma väg. som man åkte ju, det är en bred, ganska bred eh, bana som man möter ju folk mycket. Och det var ju kul, mm. för då kunde man ju ropa lite hejande lopp. Eller lite så mm. under loppet. 
Ja, men det är ju, det är ju alltså vi, vi, ibland brukar vi ju spy gällar över varvbanor mm. och liksom att det är lite tråkigt att åka många varv och att det blir liksom kanske lite uppkört och lite när folk ska varva mm. och hålla på och köra om och sådär. Men det är ju verkligen pris som du säger och det är ju samma på rullskidlopp. Det är ju väldigt trevligt när det är varvbanor när man liksom... Om man känner sig lite utsatt att man känner sig att man kommer hamna lite långt efter och hamna i ingenmansland. Mm. Då har man ju ändå folk som, även om de åker förbi en och liksom så här, när man möter dem, de åker förbi en. Ofta är folk väldigt goda på att heja på mm. den också tycker jag under sådana lopp. Så att, det är verkligen det positiva mm. med varvdanen. Ja. Absolut. Sen var, det, det är härligt. Ja, sen var det ju lite trångt, i, speciellt i början, eh, mm. innan det liksom drog ut lite längre fältet. Och sen blev det ju mm. så att eliten kom ju vad det var det. Men det var lite roligt för att innan så gick vi en liten runda runt och då kom eh, han som vann loppet, eh, Marcus Johansson, eh, från lag under 57. Mm. Eh, och... Eh, och då stod, pratade vi lite, fan i mig rullskids, åker ju med i rullskidsgruppen som min bror gör. Så att vi stod och snicksnackade lite och jag var ju sådär, vi, vi kommer ju kom vara i vägen för jag är så långsam. Han var, vet du vad, supergullig, jättetrevlig, bara, det är ingen fara. Det som är värsta om man ska liksom varva någon, det är att den liksom gör någonting och typ försöker gå ur spår för att underlätta. Stå bara kvar och bara vara, det är ingen fara, vi rundar liksom. Du behöver inte tänka, tänk, gör ditt eget lopp, vi gör vårt. Och det var ju så och det är ju... helt fantastiskt ja. liksom. För att det var ju inte eliten och de liksom, första som det var något stök med. Utan det var ju de här lite hetsigare, längre ner åkarna som skulle göra bättre tid. Som kass som blev lite fartblinda och fick lite skygglappar. Liksom. De såg nog lite så här typ tunnelseende. Så att de kunde slänga sig in mm. framför en och bara jag bara så att om jag kliver av din stav när du gör något så dumt då får du skylla dig själv liksom, så här, för du kan inte slänga dig in mm. så jag får stanna upp Margina- marginaler som jag brukar prata med mina kunder om när man, ba- både när man går ur spår och sen när man kliver mm. in spår ja. eh, för du kommer ju inte att stå still Nej. och vänta Nej. på den som ska kliva det in det gör jag, man ju inte liksom. Nej, men det är ju det, är ju det och det är ju så synd när det händer saker sen ibland, det är ju, det är ju lätt det, det såg vi på tjejvasan det är lätt i stundens hetta och när mm. man liksom försöker skaffa sig position. Men, ja. men det är ju ändå viktigt att försöka hålla huvudet kallt och, och vara smart och tänka till. Mm. Men, men jag måste bara ja. återgå till det som du tog upp med Marcus Johansson för att det är ju det jag alltid brukar säga till er. Nu har ju du varit med så länge Sara så det behöver man inte säga sånt till längre. Men alla mina kunder så säger jag ju det liksom. För det är ju många som tänker kring att de är i vägen. Det är ju till och med folk som hör av sig och undrar om man får åka i skidom. Mm. Bara för att de tycker att de är för långsamma. Och det är ju liksom helt, jag förstår den tanken. För man vill ju liksom, man vill ju inte att det blir dumt och sådär. Men det är ju verkligen så här: stå still. För att de är så himla duktiga. Mm. Så att, och det är ju mycket lättare när man ser vad man har någon. Det är ju likadant om man ramlar. Var kvar då liksom. Om du inte kan ta det ur spåret jättesnabbt utan det kommer folk överallt. Då är det nästan bättre att försöka vara kvar. Mm. För så fort du börjar röra skidor och stavar så riskerar det ju att hända någonting. Och de som kommer bakom kommer ju se dig. Och då kommer de vilja manövrera sina skidor och liksom gå ur spår eller åka runt dig. Och om du då ska 
snabbt ta dig åt något håll så kan det ju bli riktigt dumma situationer. Så det, men ja, det är svårt sånt där. Men, men just när det gäller när man blir omkörd mm. så är det verkligen gå inte ur spår utan ligg kvar så löser de det. det... Ja och jag han han ju mm. varmat mig rätt många gånger. Typ tio. Mm. <laughs> Nej, det vet jag inte. Ja. Annars då, okay. hur tyckte du det liksom var? Hur kände du med så här? Hur tänkte du i loppet? Mm. Utgångshastighet, teknik, liksom vad funkade det bra tycker ja, du? Ja, det gjorde ju det. Jag hade ju värsta hybrisen efteråt. Så här, för att det gick så mm. fruktansvärt bra. Mm. Och det var så kul för jag, jag kände så här, men nu åker jag på lite i början. Så får vi se om, det, om jag håller det. Liksom. Du kan ah, inte... Ja, du spände bågen. Jag spände bågen, men inte tokspände bågen. För liksom, det kan jag inte än. Jag har inte lärt mig. <laughs> men, men så körde på i ett, ett, ett okej tempo. Liksom. Så att jag körde liksom... Mm. Jag, jag gjorde mitt lopp hela tiden. Jag hittade då, på, i och med att det var en varvbana, hittade de här ställena som jag tyckte var kul. Ja, men det var ju några stakpartier som jag bara... Och där kunde jag ju verkligen bara hitta den här storstaken som jag hörde din röst säga. Liksom, nu stakar du på ordentligt när du kan göra det. Och då gjorde jag det. Jag stod liksom, efter första och andra varvet så kände jag... Nu är tunnade ut med folk. Jag kan, jag kan liksom stå på ner för. Jag kan liksom göra... Jag litar på mig själv liksom. Och det, det går bra. Um, och sen så var det några till ställen liksom som... Ja, men det var tufft där. Men då visste jag... Ja, men nu går det snart ner för efter. Jag önskar bara göra det här. Uh, problemet var ju att min klocka gick inte igång i början. Så jag missade första varvet. Så enligt den har jag bara åkt 35 km typ. Um, för, okay. ja, men det, det var andra har åkt fyra mil så att, <laughs> det var nog bättre men så jag, jag var lite så här rädd men jag höll faktiskt eh, jag höll räkningen på varven och kunde liksom så här känna liksom att de första gick jättesnabbt eh, och sen är plötsligt så ja men nu har jag åkt fem varv ja men nu är det bara fem till jag åkte en, ja nu är det bara fyra till och sen mm. så kände jag liksom sista, sista varvet bara nu kan du liksom nu, nu nu kan du stå på ordentligt. Liksom. Nu är det bara den här sista gången. Eller, eller näst sista varit bara. Nu är det här näst sista gången. Och försökte liksom mm. så här känna. Nej men nu har du spänt dig. Nu slappnar du av. Hitta din åkning. Slappna av och liksom lita på din teknik. Och jag kunde verkligen göra det. Och det var så kul. Men vad härligt. Ja. Vilket, vilket grymt lopp du verkar ha haft. Ja. Och, och vad, vad, skönt, vad skönt är att liksom höra hur du resonerar med dig själv. Och liksom, det verkar, alltså, jag, ett ord som kommer upp i huvudet på mig när jag hör dig det är liksom sinnesnärvaro. Mm. Det känns mm. som att du har haft... Liksom, du, och då känns det som att då måste du ha fyllt på bra med energi också och varit liksom pigg. För att det är ofta när man blir trött och, och mm. låg på energi och liksom så som man inte riktigt kan tänka klart Nej. heller. Eh, nej men jag försökte liksom så här, jag fick i mig ganska bra, min bror hade blandat till typ sportdryck blandat med gel i flaskor och det blev jättebra, mm. eh, uppvispad mm. med en liten mjölkvisp dessutom så här. Sådär ja, <laughs> där ah. hörde vi en ny ah. grej. Mm. Nej, det var jätte, men det blev jättebra eh, så. så jag tyckte att jag mm. höll energin. Var pigg och fräsch. Eller pigg och fräsch. Men alltså, jag var pigg, oförskämt pigg efteråt faktiskt. Um, så. Mm. Men kände ändå att jag hade liksom inte gått på tokrött någonstans. Uh, och inte liksom tappat det helt. Det var ju någon uppförsbacke som var jobbig. Bara, men då äh, men nu går jag utanför och kliver på där istället. Liksom. För ingen är det att jag tappar och får mm. tjuvsläpp. Utan jag kan kanske springa på lite utanför istället. Så. Sen blev det ju, mm. det blev blött och det blev lite uppkört 
i uppförsbackarna på några ställen. Men jag upplevde att jag hade superglid och superfäste tills jag började bli trött. Då jag inte orkade och då inser jag bara, vet du vad, nu trycker du inte ner ordentligt. Ta det lite lugnare då uppför så du får fast skidorna. Så här, ja, du skulle ha hört min, min mm. hjärna. Det var inga hjärnspöken överhuvudtaget någonstans. Det var... Det var lugnt, det och, lugnt och fint. Ja, ja, ja. Jag, du, du ser ju, jag sitter här och ler. Jag är en väldigt nöjd, en väldigt nöjd coach här. Alltså det här är ju nej men det här är ju det jag det är ju det jag vet att du kan. Och jag tycker det är så, jag tycker det är så herrans skönt att du själv har landat i att du fattar att det är det här du kan. Det är, det är ju det som är så underbart. Liksom. Och för, för er som missade vad hon sa i början Sara, så var det ju det där mässet hon skickade när hon hade kommit på att det var en, en maxtid på fem timmar så bara, tror du jag kommer klara det? Och då, <går> då, då, då både jag och Jörgen jobbade hemifrån och Jörgen bara, jag sa det till honom jag bara, vet du vad hon har frågat nu? Är hon inte klok liksom? Jag bara, fattar hon inte vad? <laughs> så jag var ju tvungen att skriva det. Jag var ju tvungen att skriva det tillbaka till dig. Vad menar du? Det är ju liksom så här. Det är ju helt, det är ju den kilometertiden som du skulle ha. Den skulle ju vara liksom utifrån hur länge du har åkt skidor nu. Och vilken, vilken liksom ja. fart du ändå har i kroppen nu jämfört med för några år sedan. Så att det är så skönt nu att du har fattat att. Ja. ja men alltså det, det var ju det som var helt galet Att jag till och med chockade ju min brorsa liksom, För han, jag hade sagt innan bara Tänk om han hade klarat, jag hade klarat fyra timmar För det hade känts bra Alltså fyra timmar var mitt mm. lilla så här, du vet, hemliga mål Eller du vet man har ja. Man har ju alltid något man mm. kanske inte säger till någon eller, ja, så här. Nej, Men så men sa precis. jag det Och han bara Åh, Alltså det är ju tufft Att klara en mil Per timma liksom så här. Jag bara, ja det är det ju liksom så här. Så jag bara, ja men jag ska se. Jag ska ha klockan inställd på att få snittfarten jag har haft hela tiden. För så hade jag ju på maratonet när det var en. Så, här. så tänkte jag, ja men då kan jag kolla, har jag, har jag den så. Och sen så börjar jag. Smart, smart mm. tips där. Mm. För, er som har, för er som har tidsmål på Vasaloppet. Ja. Även om de kanske är hemliga. Eller nästan inte vågar säga dem till er själva. Nej, precis. Så är det ju en bra grej. Ställa in en snitttid på klockan. Så att, och då höll jag ju 5.30 typ så här. Jag bara, oj, vad bra det går. Sen började det, började det bli lite mörkare. Och jag blev nog lite trött i blicken också efter man åkte. Så jag såg inte om det stod 6.30 eller 5.30 mot slutet. Så bara, ah, ja, det är, ju, det är ju ändå bättre än 7. Det är maxtiden när var 7.15 liksom så här typ. Ja, ah, men det ska väl gå liksom så här. Men jag kom i mål på 3.36 typ. Eh, vilket gjorde att jag faktiskt om det hade varit eh, som förra året, sidningstabellen var ju nästan exakt likadan. Fast man då nu gjorde att alla som genomförde loppet kom i led 9. Hade det varit efter reglerna förra året så hade man behövt komma under fyra timmar för led 9. Så jag kände att jag, jag tidsidade mig ju ändå till led 9 liksom. Så, här. så att, ah, jag är så glad. Missade, ja. missade då led 8 med sex minuter. Då blev man ju lite så här, tänk Tänk om jag hade åkt på lite mer. Så här. Om jag inte stannade och drack. Och inte gjorde det. Men äh, mm. det var så kul. Ett jätteroligt lopp. Absolut. Rekommendera. Ja, men vad, tio av tio. Ja, vad härligt att höra. <laughs> tio av tio ja, snöflingar. Ja, mm. Absolut. Mm. Mm. 
Ja men det är så härligt att höra. Så det där är ju en klassiker det du säger det sista. Om jag inte ja. hade. Och det är, ju he- det är ju helt omöjligt att veta. För du kan ju inte klona dig själv. Och den andra personen inte stannar på de ställena. Nej. Och det kanske är så om, om du inte hade stannat där. Så kanske du hade blivit tröttare. Och då kanske du hade gått långsammare kilometertid. Så att ja. det är ju sådana grejer man aldrig vet. Men det som är det roliga tycker jag är att ändå hitta det där som driver dig. Och, och det är ju lite spännande om man nu inte, som vi hade med Mattias där som sa att det fanns några få procent av svenskarna som inte är tävlingsmanager överhuvudtaget. Mm. Men för oss andra då som ändå har någon liten tävlingsperson eh, på axeln så är ju det här lite, det driver ju en att utvecklas. Verkligen. Och liksom försöka lite till och se. Och det där just när du blir sex minuter är inte mycket Sara. Nej. Det är ju, det, det, <laughs> nej, det, det fixar man ju ganska lätt. Det är skillnad på, på när man springer. Mm. Det är det ju absolut. Då, då är ju sex minuter ganska mycket. Men, men i skidåkning så. Mm. Mm. Nej. Ja men vad roligt, vad roligt. Um, ja. Någonting annat då som du upplevde under loppet. Något som du kände så här. Det här ska jag ta med mig till Vasaloppsöndan. Eller det här ska jag lämna i Tranemo. För där tänker jag inte ta med mig. <laughs> Nej, det är nog inte klämmer för varmt. I Vasan. Mm. Eh, faktiskt frysa lite i början. Eh, och sen bara det här. Eh, lita på tekniken liksom. Och, mm. ja, faktiskt. Storstakningen är bra att ha med i bak, eh, bakhuvudet. Den ska med också. Mm. Mm. Ja, men vi pratade ju om det för er som inte har lyssnat på vårt eh, senaste avsnitt. Där vi liksom verkligen benade, benade ut eh, Vasaloppsveckan och, och vad man kunde tänka på under sitt lopp. Så var ju just det här med teknikfokus. Ha något teknikfokus med sig. Mm. Det är ju väldigt bra. Det kan man ju påminna sig själv av. Ja, upp med blicken. Den är bra också. Mm. Den fick jag trycka in lite emellanåt när man åkte upp för. Men, ja. ja. Det var kul och det var kul att Anders Busqvist åkte också. Så jag, han körde förbi och peppade till lite extra emellanåt. Ska jag komma i? <laughs> Va? Plugga, ja, jag satt och pluggade Sara. <laughs> ja, jag pluggade faktiskt. Men det var lite, det måste jag säga, det var lite lurigt för det var lite så här S-kurvor in i uppifrån en liten knöd precis innan man varvade eller gick in till mål. Där var det lurigt liksom så här, så du vill, mm, vill inte mm. ha för hög fart. Plus att det kom, jag hörde ju att det kom folk man, bakom. Man liksom. Bland annat Anders och Therese då en gång. På, på Anders, även om jag älskar honom väldigt mycket. <laughs> du får plåga också. Eh, för övrigt ja. <laughs> så, så förstod ju jag på Therese då som åkte tillsammans med Anders också. Min goda vän som eh, stakade hela loppet och ska staka mm. hela Vasaloppet. Det ska bli så spännande att följa henne. Hon tyckte ju inte heller om de där S-kurvorna in mot varvningen var så roliga. Eh, så du var, inte, du var inte ensam om det. Eh, du, så. Eh, och det är där när man vill göra en liten snygg liksom, in mot stadion och en liten snygg målgång också bara spurta lite så blir det sånt lite <laughs> spännande jag klippte min film där som jag la upp sen efteråt, jag klippte den ganska mycket för man såg min kurvtagning där på det du bara, det där lägger jag inte ut på Instagram ja. jag tyckte för övrigt den var fantastisk den ligger ju uppe, om ni har missat det våra kära lyssnare så ligger ju Saras eh, målgång 
på vår Instagram, Herrans bra glid. Vi finns ju på Instagram också, så där kan man ju följa mm. oss. Och då var det ju så roligt också, din, din bror han hojtade ju som en tok på dig också. Inför, inför din liksom slutbacke där. Ja. Och jag, jag fattade aldrig vad han sa, så jag var tvungen att skriva ja. till dig. Vad, vad var det han <laughs> Han skriker, fyra av den. Vad betyder det då? Det betyder, det hade han skickat innan, det är liksom så här, man ska fyra av spurten liksom. Så jag hade redan fått en karta innan, eh, där han hade kryssat i, här ska jag fyra av den. Så var det en pil och träpål då? Det var väldigt ambitiöst inbjud, det är mycket kärlek i det här tycker jag. Ja, det, var det var väldigt mycket kärlek. Det... Absolut. Ja, men det, det kändes verkligen som att han liksom verkligen ville att allting skulle gå din väg från det här att han fixar med valla och med sporttryck och med lagning och lägga ut dina mm. skidor, kartan när du ska fira av spurten och, och att han står och skriker som en tok också, det tycker jag är underbart. Jag älskar ju folk som hejar på, som ni kanske ja, har märkt på mina filmer mm. som jag lägger upp. Precis, för du är ju uppe och hejar på som bara den nu. Ja, eh, jag mm. sitter ju här uppe i en stuga i Hemfjällstangen och till skillnad från det lite spännande vädret som har varit nere på låglandet i, i Mora eh, så har ju vi fått all nederbörd här sedan förra torsdagen när vi kom upp som snö. Så det är ju mm. jätte det var ju snö, mycket snö redan innan och nu är det ju ännu mer så att här är ju verkligen vinterlandskap och så kommer man ner till Mora och då kanske inte det är lika mycket vinterlandskap det har ju varit lite varierande väder under den här tiden vi har varit här mm. eh, och vi var ute i lördags och hejade i flera timmar på Tjejvasan det var fantastiskt kul eh, jag eh, Gillar ju den DOL-kontrollen som är precis innan man kommer till Läde. Då har man ungefär mm. 15 kilometer kvar. Um, och när vi kom dit, innan eliten kom dit, så, så var det någon från DOL där som... De sponsrade för övrigt inte det här avsnittet, så jag är väldigt snäll nu att jag lämnar dem. <laughs> men, men då hade de en sån här skylt som man kunde skriva sin egen liksom, hejagrej på. Mm. Och så tänkte jag först när han kom så tänkte jag nej. Men så tänkte jag, jo, det kan vara jättekul. Så då skrev jag på den, du är bäst. Och så ritade jag några hjärtan. Den blev väldigt uppskattad, den skylten. Så den fick hänga med även på öppet spår sen. På mm. måndagen. För att på eh, lördag och söndag så fick ju vi upp våra första gäster som bodde här hos oss. Mm. Så de fick ju eh, hel pension. Eh, min kära man lagade mat. Eh, vi vallade skidor till dem. Vi körde dem till starten och vi peppade dem under hela loppet. Och sen så hade vi god middag på kvällen och bubbel och lite härligt och så. så att det, eh... Och de körde på måndagen? De körde på måndagen allihop. Mm. Eh, tyvärr var det några bortfall på grund av sjukdom. Men de som var här... Var supertaggade och de gjorde sådana fina prestationer allihop. Så att det var jätte, jätteroligt. Och vi fick med, med beröm godkänt på vallningen som Jörgen gjorde. Och det är ju kul. För det är, jag kan säga det att när man har hand om sina egna skidor det är ju en grej. Då kan man ju bara bli mm. lite allmänt besviken och, och less liksom. Men det är speciellt att valla folks skidor alltså. 
För då är det ju, blir det ju en helt annan nervositet som kryper in. Man vill ju verkligen att de ska få de bästa förutsättningarna. Och det fick mm. de. Eh, måndagen var ju kanonfin. Eh, första, första biten till Evertsberg. Det var ju jättefina spår, jättefina förhållanden. Så att där gick det kanon. Men sen blev det lite slitigare om man säger så resten av biten. Mm. Eh, men de jobbade på så bra folk. Det var jättekul att följa. Um, mm. Så det blev, en, det blev en lång härlig dag vi, eh, väck, vi gick upp 4.45 Jag och Jörgen Och kom i säng klockan ett Så att jag kände mig lite överkörd Faktiskt också dagen efter mm. <laughs> Även om jag inte ja. åkte själv så, Men det är ju så kul Att heja på Så att ni som mm. inte åker Har ni möjlighet att stå någonstans Jag har sagt det för och jag säger det igen Det är så roligt att heja på folk jag har åkt med någon gång upp och bara varit service så här, Och ja. det är faktiskt Det är nästan lika roligt och du... Ja men det är ju det mm. Och idag då Igår var vi ute och, och Gled i Stark medvind Och sen stark motvind uppe på fjället Och dålig sikt Men det var, det var skönt att komma ut ändå Men idag så har vi faktiskt skojat till det och åkt på startgärdet, vi har åkt första backen och vi åkte bort ungefär, ja, hur långt åkte vi? Vi kanske åkte en 6-7 kilometer innan vi vände och så åkte vi ah. ner igen. Så att jag har åkt Åkte start- ni backen nedför? Ja, har då. Ah! <laughs> det var en rolig erfarenhet kan jag säga ja. Du har inte plogat man... upp spåren nu Nej, ska... <laughs> det, ja, det var, vet du vad? Det var faktiskt inga spår Det var dessutom lite ny Det hade snöade här idag Så att det var nysnö dessutom Så att vi gjorde lite spännande klistertester idag Eh, så att vi gjorde två varianter Jörgen körde på sina klisterskidor eh, Där han hade lagt då en, en blandning som har funkat väldigt bra under veckan Och nu visste vi ju att det skulle komma Kanske lite snö eller lite snöblandat regn Så nu ville vi ju pröva liksom Skulle det frysa under eller hur, hur? För det är ju det stora problemet med klister Kommer det ingen nederbörd så är det Nemas problemas Men skulle det komma snö Nu pratar vi inte regn utan nu pratar vi snö. Då kan det ju frysa under. Då är det ju stor risk att det fryser under. Så det testade vi lite. Och sen så gjorde jag ett litet test för då Therese, min kära vän. För att Anders Buskvist som ska åka med henne då. Enda han är lite orolig för det är ju första backen. För där kommer hon ju inte kunna åka på liksom. Utan där kommer det ju bli en del stå. Och när man åker på blanka skidor så kan det ju bli lite tungt. Och då erbjöd jag mig att göra den här Thomas Wassberg-grejen. Lägga tejp. Alltså inte inte fästetejp utan vanlig hederlig typ tejp som man använder när man ska måla på. Så jag tog mina dp Skidor som jag nu, numera har. Och mm. la tejp. Och la klister på. För att testa det här. Så att, det gjorde jag. Eh, nu kan jag ju då säga att redan när jag hade kört över startgärdet. Så hade ju tejpen då. Trodde jag när jag tittade under. Eh, nöts bort. Så jag blev ju tämligen besviken när den hade nöts bort. Eh, inte på alla ställen men på vissa. Redan innan jag kom till backen. 
Och så kom vi till backen och så var det dessutom inte pistat utan du vet det var ett spår som folk hade åkt i som kanske hade legat kvar eller de hade blivit uppkört. Och sen var ju resten liksom nysnö som hade lagt sig uppe på. Och det vill man ju inte gå i när man har klister under skidorna. Så att Jörgen fick styltor. Han fick ställa sig och skrapa några gånger i backen. Jag ja. däremot med tanke på att mycket av min tejp då hade försvunnit. Eh, fick ju lite ifrysning. Men det var mm. ju nästan det som räddade mig. Eh, li, lite var kvar och så fick jag lite ifrysning. Jag fick ta bort en gång. Men sen kunde jag faktiskt gå upp i backen. Och så kom jag upp till högsta punkten. Och ska då göra min lilla procedur. Jag hade med mig en sån här klisterskrapa. En sån där röd från Svix som är väldigt bra. Som man brukar få med när man köper klistertuber. Så den hade jag och skulle liksom få bort tejpen. Och så tänkte jag så här, nu har jag ju skräpat ner i vasaloppsspåret också. Men det hade jag ju inte, för tejpen hade inte ramlat av. Den hade bara krullat ihop sig till en liten sträng liksom, på vissa ställen. Så att på ena skidan satt den kvar väldigt bra. Och där var det ganska mycket snö under. Och på andra skidan var det också mycket snö under. Men där hade den liksom krullat ihop sig. Så att jag kan ju säga så här att den tejpen som jag hade var inte var bästa kvalisort. Det var inte riktigt planerat det här från början. Så. Så att, men bara man har en bättre tejp och gör arbetet lite noggrannare så kan det här nog vara grejen alltså. För sen när jag väl tog bort den, då gled ju, då blev det ju ingenting där. Och det funkade väldigt bra. Det var liksom, det funkade jättebra. Så att, um, det kanske är en liten sån här dark horse som man kan använda sig av. Mm. Min kompis Emma vill ju ha sådana skidor som man ska kunna fälla in skinnet och sen fälla ut den när man behöver. Ja, men, ut, men, men på riktigt, mm. det hade ju varit, det kanske är nästa grej liksom. Ja. Den bara, och så fäller du ut sig. Ja, ja. man har en på ja. staven ja. bara, så bara, zit, zit. Ja. Så kan man sätta en liten motor där under också när man har med motvind liksom. Så kan den liksom, skinnet kan åka så här som larvfötter så jättesnabbt. Så. Det gör jag lite roliga. Ja, det är bra. Vi får lägga, ut, vi får lägga, vi får lägga ut det här så att ni kan se alla, alla Saras roliga ja, grejer. Eh, ja, men, men det man kan konstatera var ju att Ja, men det, var, det var kul att vara ute och åka idag Det är tungt att bara staka Jag är alldeles för dåligt tränad i år känner jag Jag har knappt kört någon stakmaskin Förra året så var ju jag Det var ju det som jag gjorde väldigt mycket Som gjorde att, att det ändå gick så pass bra som det gjorde Trots att jag inte hade supermycket träning Så hade jag ändå en hel del märke Jag är ju nu när jag märker i år vilken skillnad mm. det är Så att ja en eloge till de som bara stakar. Det är tufft när man inte är i form. Nej, det, det kommer bli... Från att du har gått från att ha haft hybris efter Tranum och börjat få sätta upp så här hemliga tidsmål i huvudet så har jag ju nu med värdeprognosen eh, reviderat dem igen. Så nu är det verkligen så här... Komma antihybris. Ja, nu är jag inte antihybris. Nu är det mer så här survival mode, tror jag. Ja, <laughs> som har ja. gått in lite... Mm. Um, se till att det kanske tar lite längre tid i år se till att nej men och så likadant att det, det kan ju bli rätt blött uh, ha med på han, extra handskar i uh, vätskebältet i en plåpåse då så att de håller sig 
torra för det kan ju vara väldigt skönt att få byta det liksom. Kanske typ till och med i nu ska jag säga rätt, för jag är Evertsberg inte Eriksberg som jag har sagt i jättemånga gånger för om jag är i Eriksberg på, på söndag då har du åkt fel då har jag åkt Sara. för långt då har du, du har du gjort, gjort en infola. du har dratt någon annanstans mm. eh, okej, okay. men, men det är ju bra att du börjar prata om det här nu för att mm. vi eh, jag la ju ut en liten blänkare att vi skulle spela in idag och eh, undrade om folk hade frågor. Och gissa om de hade det. Det är inte bara du som är toknervös inför söndagen. Du har gott sällskap av våra härligare följare och lyssnare. Och eh, du kanske inte blir så förvånad när jag säger att 99% av dessa frågor handlade just om väder och klädsel. Så att det är, det är många som liksom... Undra nu, hur ska de göra? Eh, jag kan läsa några eh, roliga. Mm. Så, så kan du få höra de här. Eh, för de tangerar ju ungefär samma sak. Vädret ser ju tyvärr sämre och sämre ut. Vad kan jag förvänta mig för före? Och hur ska jag klä mig? Och här har personen hashtaggat taggad som tusan trots regnet. Det tyckte jag var en skön hashtag. Sen har vi nästa här. Kan man ha gummistövlar? Klädtips för regn. Kan man åka med keps som skydd för regnet? Ja. Och, och eh, sen har vi en stackars serviceperson här. Och det här är ju intressant för mig och Jörgen. För vi har ju också mm. börjat prata om det här. För vi ska ju också vara servicepersoner. Hur ska man klä sig? Regnkläder och varmt under. Eller dunjacka som får bli genomblöt. Aldrig någonsin bli torr igen. <laughs> man kan ju tvätta dunjackor så att de kan ju bli torra. När man Bra. Så. Nu, Men, nu äh, hoppas mm. vi att servicepersonen hörde det här och förstår att det går att stoppa eh, dunjackan <laughs> i tvättmaskin. Och sen ah. så kan det finnas en torktumlare också. Mm. Mm. Precis. Då lägger man in det är väl så man ska också. göra med precis det är väl så man ska göra med dun. Det ska ju inte själv torka utan det ska Nej. ju åka med torktumlare med med tennisbollar. Annars blir det platt pannkaka jacka efteråt. Men, men du då, då kan jag tänka så här eh, jag eh, vi var ju ute idag som sagt. Det regnade mm. inte men det snöade och det var väldigt blöt snö. Eh, mm. jag hade på mig eh, ull underställ och det tycker jag är liksom, det är bara ett måste på söndag, mm. om det blir blött. Eh, mm. För att mitt ullunderställ var, eh, var gott liksom. Min jacka mm. som jag hade utanför som var någon blandning av någon liksom, ja, inte, det var ingen fodrad men den var ju lite sådär med vindskydd och lite. Den, den var ju liksom ganska blöt. Men, mm. men ullunderstället var ju inte kallt och blött utan det höll ju mig mm. varm. Precis. Ull är ju perfekt för sånt. Det, blir det blött så värmer det fortfarande. Liksom. Mm. Mm. Så ull underställ på söndag tycker jag. Och uh, ullstrumpor. Sen mm. eh, hade jag på mig ett par tunna typ sådana här polyestertroser. De funkade för att de var så tunna tror jag. Men med min sport-BH den uh, höll inte måttet idag. Jag hade ju Nej. någon sån liksom glansig, vanlig sportbio. Det är väl någon polyestermaterial också. Lite tjockare. Mm. Den blev ju liksom blö, svettblöt kall. 
Alltså jag märkte ju inte av det så mycket när jag körde. Men, men så fort när jag stannade sen, då blev det ju blött. Så att, och nu är ju min fråga till dig, för du är ju riktig sån sportbioexpert. Det har vi ju hört i tidigare avsnitt. Mm. Eh, finns det liksom sportbio som är med lite sådär typ ull eller bra material som ändå ger stöd om man behöver stöd? Alltså behöver man mycket stöd så finns det nästan inga som nej, håller måttet, nej. tyvärr. Mm. Eh, jag har provat de mesta så det behöver man inte super mycket stöd finns det jättemycket modeller. Mm. Alternativt man kan göra är som jag har gjort som jag, jag vet inte om jag ska göra på söndag det är att jag har köpt en som redan från början är kaststöd i men det är liksom inga direkta sömma på den. Så den kan man ha under en vanlig sportbio och dra den över. Mm, det är så, så man gör ett lager. Liksom. Mm. Så man har ullen närmast kroppen och sen mm. eh, syntet-bihon över. Sen har jag ju försökt att ha sådana som inte har så mycket tyg. Antingen så är de, har de nästan ingenting bak utan det är bara rämmarna. Så man inte får, för det är ofta, jag fryser ofta som ryggen om jag fryser. Mm. Och mm. därför vill jag inte ha för stor del tyg. För där är ju där man svettas mycket också. Liksom. Mm. Så, mm. Ehm, så det, det är ett alternativ. Jag har inte riktigt landat i hur jag ska göra. Men ullunderställ tror jag det blir. Och jag tror det blir absolut ullsockar. Jag hade tanken på att man kanske skulle ha ett extra på sockar med sig. Men sen bara nej. För att pek- om du blir blöt av fötterna. Då är pexerna redan blöta. Och då är det ingen idé. För då har du ullstrumpe så värmer det. Och det är okej. Okay, ja. liksom. Däremot har jag satsat på ett par överdrag. Jag har köpt ett par tunna, tunna överdrag. Som står emot ja, väta exakt ganska bra. Exakt vad jag tänkte säga. För det var mm. det, jag, det, var det ja. jag och Jörgen pratade om idag. Vi, vi tog inte med oss våra mm. överdrag idag. Vi har ju båda två sådana som är för wet står du på dem så istället mm. för warm liksom, mm. så, och det, men, men jag kan tänka så här att om man nu inte hinner, vill eller har möjlighet att köpa och så har man andra plexöverdrag jag menar, det måste ju ändå vara bättre att ta dem eh, än ingenting tänker jag mm. eh, men, men ja nej, men, sen, sen eh, ska du köra med dina värmestrumpor dina el nej, nej. För, nej. nej. Det kan ju bli ja, kortslutning ja, i vattnet. Ja, det, det, var det, det var det Jörgen sa också när vi kom in. Bara, Tänk om det blir kortslutning. Ja, det blir... Nej. <laughs> nej. nej, men det, jag vet ju att ullen blir varm. Och det här var också en sån grej jag faktiskt fick som jag, tänker, som jag har tänkt på nu ganska mycket idag. Det här med att det man, ska gå, man ska gå och lämna skidorna. Det kommer kanske vara jätteblött i starten. Se till att hålla sig torr om fötterna i start. Innan man ställer sig på skidorna så mycket som möjligt. Liksom. Ja. Ta på pjäxorna kanske ganska sent. Se till att man håller sig torr. Inte liksom ha dem på för långt innan. Och jag har ju sådana galoscher till mina. Och det känns ju bra att ha om man nu behöver gå, gå fram. Så lägger jag dem ibland överdragskläderna. Mm. Liksom, så får mm. de åka med mm. där. De skyddar ju också lite mot väta för man kommer upp ja, lite. Liksom, så. Och, vi har ju... Och så blir inte pjäxorna asäckliga. Nej. Av att gå på parkering. Liksom. Vi har ju sådana fanta- liksom galoscher eller sådana pexskydd. Pex- men vi har ju det bästa som mm. finns. Vi har ju sådana rikt- riktiga överdragsstövlar. Sådana tunna som skyddar. De hade mm. vi på oss idag. För jag som har varit nere på startplatsen mm. vet ju hur det ser ut där. Och hur det har sett ut där under veckan. Det har inte varit en rolig historia. Det har varit jätte blött sjöar 
Och det är ju en sak som har ställt mm. till det med parkeringen och med, det har ju varit jätte, varit eh, trafikkaos. Det har inte Deluxe. mina gäster märkt av för vi bor på rätt sida. Eh, så vi är ju aldrig över där. Utan jag skickar över dem över isen, över elven istället. För där kommer ju vi. Men då fick alla låna pjäx, våra pjäxöverdrag den morgonen. Vi hade med oss massa sådana mm. just för att de inte skulle bli blöta innan start. För när man gick över isen där, vilket vi hade kollat, där var ju också blött. Isen, isen höll, det hade vi kollat. <laughs> men, men däremot så var det ju blött. Och det är ju precis som du säger, det är ju väldigt tråkigt att vara blöt redan före start. Så att har ni överdrag, ta mm. det. Har ni inte det, gör som Sara säger här nu. Ta med er några liksom, skor eller någonting annat och sitt med. Alltså plastpåsar funkar plastpåsar ju faktiskt funkar, också. Ja. ja. Det, det, nej, nöden har ingen lag. Nöden har ingen lag. Apropå den här frågan om vad servicepersonal skulle göra. Jag tänker så att jag kanske kan liksom, eh, häfta ihop några sådana överdragskläderpåsar eh, och bara klippa upp och göra någon sån här egen snygg vasaloppspåse för hela mig. Vad tror ja. du om det? Det kanske ja, är den nya. Alltså sådana här reng- billiga regnpåsar. Ja, men precis. Men jag, tänk, jag tänker att jag... För de är bra att röra ja, sig ja. också när man ska liksom mm. så. För, och så kan de lufta in lite liksom mm. också. För det blir ju tätt med galon och mm. plast. Liksom, så vad, man kan, vad men, man kan säga är liksom att tänk på det här och inte bli blöt om fötterna. Och när ni står på starten skulle det regna nu på, på söndag morgon. Försök så länge som möjligt ha någonting över som håller väta borta. Typ en poncho eller någonting annat. Liksom regnkläder eller något som ni lätt kan få av er sen. Liksom. Så. Jag har en regnrock som jag ska faktiskt mm. ha med. För att den känner jag... Den, jag vet ju hur det var när jag startade tjejvasan. Eh, misär 2020 mm-hmm. där. Då var jag ju... Jag var, det, var, det blev så konstigt där också med överdragskläderna. För man var tvungen att ta sig dem innan man gick in i mm. follan. Och sen fick man stå i follan ett bra tag. Så där var jag ju genomblöt. Redan när jag kom ut och skulle liksom starta. Men eh, det, och det jag gjorde ett stort misstag där. Det var ju att den jackan jag hade på mig som överdrag. Den hade jag ju tänkt ha som jacka sen. Nej, 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 nej. Tänk på det. De kläderna som är överdragen... Är de blöta när du lägger dem i påsen? De hinner ju inte torka på vägen till Mora. För det var en sån här miss i tankegrejen liksom, som jag vet om i år. De kläderna som ligger i överdragen, de kommer du inte vilja ta i sen. Nej, men så är, det ju, så är det ju. Det är ju mm. bara knöckla upp och, och säga tack och adjö till. Liksom. Så. Ja, nej men det är ju verkligen det. Sen finns det ju, jag menar om man är tidigt tidigt i start, det finns ju sen kommer det ju vara mycket folk där nere men det finns ju tält eh, där man kan in och sitta mm. eller skydda sig liksom eh, som sagt, eh, många människor och inte så mycket tält men, men det är ju många som kommer med bussar mm. med sina klubbar och så eller med bilar och då kan man ju sitta in i bilen länge, jag ju, sa ju det i förra avsnittet, ta med lite extra energi och liksom så sitta och knapra på, ha lite trevligt Inför misärvasan, eller tjejvasan där 2020 så satt ju jag i bilen med Jörgen och Selma när hon var liten extremt länge. För att man inte verkligen inte ville vara ute då. Då var det verkligen så. Hålla sig ja, så varm som man precis. kan så länge. Det är ju det. Det är ju tricket liksom. Ja men tänk så här, även nu då om det kommer bli ganska tufft lopp, vilket jag har ställt in mig på. Jag har ställt mig in mig på noll spår, 
trögt och liksom det här kommer bli en liten, en, liten, en, en ganska stor mm. utmaning. Men sitt ännu viktigare nu, fylla på med energi. För det går ju åt ännu mer energi när det jobbar. Jo, men så, så är det ju. Och när åktiderna, om, om det nu kommer bli tungt liksom, och, och dåliga spår så kommer ju åktiderna för många bli, bli mycket längre och det blir slitigare. Mm. Det tar mer energi, det, det är liksom så. Då är det ju, precis som du säger, det är jätteviktigt. Peppa sig på olika sätt och hålla uppe energinivåerna. Det kan ju inte nog poängteras. Liksom. Just det där med din energiplan. Ha en energiplan. Missa inte det. Och försök liksom, försök det här du hade med dig på Tranemo. Försök slappna av. Försök tänk teknik. Liksom. För att det, det är ju ännu viktigare det här när det blir... Och nu, nu kommer ju de som har tränat i lite tuffare förhållanden Nu kommer ju skidom till sin rätt som du också konstaterade Exakt. Och nu kommer ju alla de där övningarna ja. jag tvingar er att köra utanför spår Och, och göra sådana grejer Det är ju mm. nu sånt betalar sig alltså När det blir lite stökigare ja. um. Och det är det jag känner Det är gött att ha det i ryggsäcken faktiskt med sig inför för jag tänker på de som inte har det. De som bara har åkt på. För att det är ju så här. Att åka på konstnö. Det är ju lite att fuska. För att det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt br- liksom bra glid. Oftast på konstnön. Om vi, nu pratar vi inte in i skidom. Utan vi pratar typ. Ja, men som här i Borås. Mm. Och säkert runt Stockholm och alla andra konstnöläggningarna. Mm. Det märkte jag ju när vi var i Lofsdalen. Alltså natursnö. Det är trött. Ja men det är ju så Jo men det är ju det om, det om det är riktigt kallt som det har varit i vinter Då har ju folk märkt hur kärft det blir Och hur det påverkar åkningen Och ens förmåga till att staka Till exempel många som inte orkar det Och det är ju mm. samma inne i skidom Många som känner att de inte orkar Och att det blir sladdrigt och att det blir moddigt Och att det är dåligt stavfäste Och där tänker jag att jag kan slå ett slag för Med eh, utrustningen vi fick, vi fick ju en ja. fråga om utrustningen som vi kan ta om en liten stund Men större truger om det liksom blir smoddigt ja. och, och jobbigt liksom. Alltså just att inte ha de där minsta små race-trugorna om det inte, För blir det inte hårt och fint så, så är det ju lätt att sjunka ner Så det är ju en bra grej att ha med sig Jag vill också påminna om det du sa i början När vi började prata om det här med utrustning Extra handskar i vätskebältet är ju jättebra för jag vet ju att min kära man som är en riktig fryslort när vi åkte ner för sista backen eller ja, när vi åkte åt fel håll nu då och åkte ner för första ja. backen så, så var ju han kall om händerna sen när vi tog av oss skydden och gick mm. över vägövergången där så då hade ju han med sig ett par tjockare handskar som han bytte till så det är ju väldigt bra att ha det ja. och då lägga dem i en plastpåse precis som du sa för att skydda dem mm. Precis. Det står faktiskt på min... Jag gjorde en liten sån energilista idag. För du tipsade mig om att försöka trycka en hjälm ja, mellan ja. kontrollerna. Eh, och då är planen att trycka den och sen försöka få något... Jag, vill, jag gillar ju inte bullarna, det vet jag vi pratar om. <laughs> Så här, det gör inte du heller. Eh, men just det här liksom att man försöker få, få, få tugga någonting mm. liksom, istället mm. för hjälmen. Liksom, bara hjälm. Eh, och sen ta det på på kontrollerna då mm. istället och liksom ta gäll emellan och så typ någon bar eller något och liksom vätska på kontrollerna. Mm. Så det är min plan så jag skulle bara räkna ut hur mycket jag behövde ha med mig i väskan, hur mycket jag får plats med och sen likadant så och handskar då 
Och då tänker jag så här. I Eriksberg, där ska jag få något gott. Titta, nu sa jag det igen. Jag ska inte åka till Eriksberg. Jag sluta, jag var så trött på mig själv. Jag förstår inte. Okej. Okay. I Ebertsberg, mm. Mm, eh, där kan det bli så här. Det står på min lista. Något lite extra gott. Och så står det dessutom bithandskar. Mm. Här får du mm. mm. är ju en sån där för många, det är lite mentalt tufft till Eversberg. Eh, Annika, Annika är en av mina underbara deltagare som var med här uppe och hon konstaterade ju det. Vi, vi stod och väntade på henne, jag och Jörgen i Eversberg och där, där tyckte hon att det var mentalt eh, tufft upp till dit. Så att det där kan väl vara värt att köra en sån här liten eh, fyra av med någonting roligt, precis som du säger. Ja. Mm. Och handskarna där är tanken också att, att det är mycket yes, nerför sen. det går nerför. Och mm. när man åker nerför så blir man ju oftast lite kallare. Så att då är det ju värt, vet man att de är lite mm. blöta och sådär så kan det ju vara värt att byta. Det är ett jättebra tips Sara. Annika hade ju för övrigt, om vi pratar bullar, så hade hon ju, hon hade med sig gifflar som hon hade klippt. Du, eh, så att, det, st- det har jag skrivit upp mm. på min lista. Hon hade klippt dem två nu. gånger. Det var ett superbra mm. tips. Eh, så att hon hade liksom, en giffel blev då tre små bitar. Så det hade hon med sig. Eh, så att det kan ju vara någonting. Liksom. Just det där att man vill ha någonting liksom, att suga upp med. Eh, ja. Så att mm. gifflar, om ni gillar det. Eller man kan väl klippa sönder vad man vill. Ett vinebröd, vad vet jag. Det... Mm. Mm. Ja, det är nu min syster skulle ha varit med. Hon brukar ju baka och stå. Hon bruk- min brorsa har ju fått chokladbiskvier i, uh, i Eriksberg. Mm. Ja, nu säger jag rätt. Ja, det är ju ja. fint. Jag hade ju med mig, jag hade ju med mig ut eh, med eh, lite inspiration från de som har eh, färbord i eh, Björnarvet. Där tycker vi det är väldigt trevligt att stå. Så där kommer nog mm. vara ett av ställena som ni ser oss på söndag i Björnarvet. Det är ju några kilometer före Oxberg. Där behöver man också energi. Där man också lite läs på livet. För att det går mycket uppfört i Oxberg. Och då brukar de göra ja. hemmagjorda eh, chokladbollar. De som bor där. Så i år hade jag med mig det till mina deltagare. Då hade jag delat upp. Och dessutom hade jag skojat till det. Jag hade arrax eller sådana här punch arraxbollar. De älskar jag. Min man tycker jag är knäpp för han tycker inte man ska mixa choklad och sprit. Det tycker jag är jättegott. Så jag gillar ju arraxbollar. Och det gjorde mina deltagare med. Så då delade jag upp dem och sen hade jag lite så här sura godisar som är klippt i små bitar också. Och sett till att de inte blev så här hårda utan liksom ändå höll sig varma. Så det fick de där. En fördel då nu då när det inte ska bli så himla kallt. Det är ju att ett, slangen till vätskemåsar. Den är inte frysa. Bra där, bra där. Så nu slänger ja, vi på. Godiset, om man godiset. har med. Nej, inte heller kommer nej. frysa. Nej. Man måste se på det, pos- det positiva ja, man grejer. Måste se på det positivt. Ja. Och så kan vi ju ändå liksom säga att behöver det komma nederbörd så hävdar jag fortfarande. Jag förstår att man blir blötare av regn. Det är jag helt med på. Men mm. det kommer ju inte bli något kallsnö ändå. Jag kan säga att man blir rätt blöt av den här snön som kom idag också. Och den klibbar mm. under skidorna. Så att om man får välja mellan två onda mm. ting på söndag så tar ju jag ändå regnet för er som åker. Sen är det ju tråkigare för mig som står bredvid men det får vi överleva. Mm. 
vi som är servicepersonal. Och jag tycker faktiskt att man får ha keps på sig. Ma- absolut, det var ju en av frågorna. Mm. Och det tänker jag också när jag åkte idag. Glasögonen blir ju nästan att man skulle behöva en liten sån här vindrutetorkare på dem ibland. Så att då kan ju keps. Mm. För, för uh, Jörgen sa det att det är ju bra med kepsen för den skyddar ju ändå ögonen liksom mot. Uh, för att när man åker ner för om det är regnigt och lite blåsigt och det är lite snöigt. Då blir det ju svårt att se alltså. Då kanske det är bra att ha en keps. Glasögon är ju annars bra. Mm. Uh, tycker jag. Mm. Uh, och då är det ju bra att kanske ha typ snölins eller något, eller alltså en ljusare ja, lins om man nu har, har ju sådana man kan byta att välja på. kromatiska, nu kommer jag ihåg det här tjusiga ordet denna gången. De är ju kanonbra, de anpassar ju sig. Ja. Eh, de åkte mm. jag med både igår och idag. Och igår var det ju guld liksom när det blåste motvind och snö mm. uppe på fjället. Men det, var ju, det blir ju nästan som små spik i ansiktet och ögonen annars. Det är ju inte roligt. Man vill ju ändå kunna se mm. när man åker ner för. Så. Jag har inte bestämt om jag ska ha glasögon eller inte, men de ligger framme. De åker med mm. upp i alla fall så får mm. vi se. Nu ska jag stressa lite där sen om vad jag ska ha. Men eh, om, vi, om vi går tillbaka till det här sista bara med hur vädret påverkar så kan ju jag säga jag som har varit här uppe då länge och varit inne i Mora mm. och varit i Sälen och varit på andra ställen att åk i tid ni som åker bil och mm. åker lite längre för som sagt nu, nu har de ju tränat upp sig så nu kanske de gör lite olika grejer men det har ju varit spännande på parkeringsplatserna och mycket vatten och mycket mm. så vi ja, när vi var på parkeringen idag nere vid startplatsen så var vi i stort sett ensamma eh, vår, vår lilla bil där mm. och då var de ute med, med traktor och en sån rejäl vägskrapa eller på skrapa och gjorde fint och så mm. så att jag förutsätter ju att de gör det bästa de kan men, men det är ju inte alltid det går att fixa allt så att eh, var, var i tid Nej. var i tid eh, så mm. Mm. Och sen likadant också då att det kan vara köigt ju liksom. Så att lita inte på att servicepersonalen alltid kan komma fram utan eh, ta med dig det du behöver liksom så att du inte är beroende av att någon Pratar vi om på stationerna nu? Är vi på stationerna nu menar du? Mm. Ut med loppet? Mm. Ja, mm. precis. Det kan bli ju att de fastnar liksom i trafiken och så. Det vet man inte. Eller så. Och det kan vara svårt att komma fram till till parkeringarna och sånt också. För det kan ju också mm. ta längre tid. Mm. Så att, ja, men, men precis. Ta, ta ni typ. som förlitar er på att folk ska langa till er eller sådana grejer. Det är ju, ja, mm. men det är ju bra att ha extra grejer. Så. Mm. Nej, det är, ju, mm. det är ju en liten trafiksituation. Och jag kan ju också meddela att vet inte, är det Trafikverket som är ansvarig för hur man gör med vägar och när man pysslar med vägar. Men de har ju grävt upp hela Vasaloppsvägen. Så att det är ju på väldigt många ställen längs Vasaloppsvägen så har de ju grävt upp. Och det är alltså, blir en dragspelseffekt utan dess liken när folk bromsar in då och får åka långsammare över de här. Och det är ganska många sådana ställen. Och sen har de dessutom något vägarbete på några olika övergångar över vattnet. Så att in och läs på Vasaloppets sida vad som gäller och tänk på att det här vägarbetet som de tyckte var en väldigt god idé att lägga på den här tiden på året, den, den kommer göra att det går långsammare också. Så att därav 
Så det är bra att känna till. Mm. Jag fick höra nu att det var ganska kallt, de som har åkt lite nu, att de tyckte det var kallt från målet upp till duscharna. Och det är så, det är kallt. När man kommer in och är blöt liksom och slutar röra ja, på sig. Ja, man är blöt, mm. man är trött, man är mm. låg på energi kanske. Det är speciellt så rast, det är det så, så... Så Mars mot, <laughs> mot bussarna, stanna inte och prata med någon. <laughs> Åk. Åk Nej, samtidigt, ja, samtidigt är det ju, jag, jag kan ändå slå ett litet slag för att liksom, de har ju de där rapsen där när man har gått igenom och fått sin medalj och, och liksom går mot bussarna så mm. passerar man ju där. Man, man kan till och med få en öl tror jag. Mm. Alkoholfri. Mm. Ehm, och så Aha, de har de och så har <laughs> Ja, Okej, jag får pipa det här igen det, nu då. Bara, det, 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 sa, det sa en av mina deltagare också. Jag behöver inte säga vad, vad, vad hon heter. Men, men hon sa det efter hon hade kört sitt lopp. Så när hon blev erbjuden den här ölen så sa hon Har ni någon med alkohol i? Nej, det har inte. Då sa jag, det, det kommer sen i studien. <laughs> men men en, sån, en sån liten varm rap kan ju vara lite gott. Åh, oh, var den varm också? Ja, den var varma och det fanns vegetariska och det fanns med kyckling och det fanns sådär. Och de, de fick ganska gott betyg av mina deltagare. Så det kan ju vara lite gott ändå att få någonting liksom att tugga på på väg bort till bussen. Man behöver inte ställa, stå still där och äta. Nej. Men det jag kan säga bara ni som planerar och njuter lite extra av dagen i form av tidsmässigt Som de så roligt sa Och så ska maxa ut starten Ja, men de var ju mm. så roliga när, när man stod där När jag stod och väntade på Annika eh, när det var mörkt då, då sa ju de som satt i spiken att ja, de som kommer nu De har ju verkligen fått valuta för pengarna och mm. håller på länge Och då tänkte jag, ah, det kanske inte är så de riktigt ser på saken just nu. Men, mm. men, eh, men där kan ju vara ett tips för att när mörkret faller så blir det ju kallare. Mm. Så är det ju. Eh, så då kan det ju vara värt att ha någonting, liksom just de där vantarna eller ha någonting annat. Eh. Ullunderstället. Ja, men det är ju återigen ullunderstället kommer till sig rätt där. Och en annan sak som jag tror att de inte skriver på hemsidan det är att det blir mörkt. Och det ah. blir mörkt för en del innan man kommer till elljuset, det sista. Mm. Så att där kan det faktiskt vara värt att ta med en pannlampa. Eller det mm. är värt att ta med en pannlampa. Jag annikade med sin pannlampa. Och det var väldigt många som hon åkte med som inte hade det. Som tyckte att det blev väldigt svårt. Mm. Så att ni som vet att jag kommer nog behöva några timmar efter mörkrets inbrott. Då är det bra att ta med en pannlampa. Det är ändå mm. lite kul att se vart man åker. Mm. Sen är det väl så att de delar ut till de sista 100 eller 150 ja, som får det. Ja, kanske på Vasaloppet. På Öppet mm. gjorde de inte Nej. det. Nej, men, Nej. Har men de på ja. Vasaloppet så kanske de gör det. Men mm. det behöver man ju dubbelkolla innan. Mm. De har gjort det tidigare år vet jag. Men på Öppet gjorde de det inte. Nej. Så, så att det kan vara värt att kolla upp i alla fall. Precis. Eh, vi hade ju fått en fråga där, fråga där. Och kan man ha med sig något smart i magverken? Men jag tror att det ska stå magväskan. <laughs> som kan rädda dåligt vid smutsiga skins. Mm. Det snackade vi ju lite om inför när vi pratade upp. Eh... Ja, men precis. precis. Och när vi vallar upp skins åt våra eh, kunder så, så rengör ju vi ordentligt. Och sen så lägger ju vi sån skin wax eller impregnering. Mm. Jag upplever ju att 
att vid blöta förhållanden så blir ju skinsen väldigt blöta ändå. Mm. Och sen finns det ju risk att de fryser. Jag vet inte om man behöver lägga ännu mer impregnering då. Men det kan ju vara värt att ta med sig lite bra papper. Mm. Kanske inte toapapper som strimlar sönder sig över hela. Nej, lite fibelena är, är ju trevligt. Nja, eller sånt. precis. Ja. Något som är lite mer slitstarkt. Och mm. det finns ju sånt att köpa när man köper vallar och så. Men de med sig lite papper kanske. Torka mm. av dem vid någon station. Om man ändå ska ta på sig de där handskarna mm. i Evertsberg. Men det kanske kan vara värt. Mm. Men, men som sagt, innan liksom, gör rent om... På med impregnering. Mm. Ehm, så. Yes. Men annars så tror jag inte jag har några mirakellösningar på det. Alltså. Det mm. är ju... Ähm, mm. Och sen blir det ju ja. så. Det är ju klisterföre för vallnings. Om man nu ska valla festvalla. Ehm, mm. Det kommer det ju högst troligen vara. Ehm, och då blir det ju lite så oftast att det kan ju fastna lite klister i skinnen också liksom. det, mm. tyvärr är det ju så mm. det var någon som var jättearg som jag läste borde vara förbjudet att åka på åka på klister man bara, ja det kan ju så här klisterfoller och sen kan ni och skins nej, ja precis nej men det borde ju kanske vara så att vi uppmuntrar många och lära sig att åka på vallningsbara skidor och åka på klister man behöver ju bra skinnskidor för att de ska vara bra det, så det. Ja, det, mm. det har ju varit tufft mm. nu på öppet spår, särskilt i söndags förstod man. Det, det har varit, ja det har varit tufft, det har mm. varit tufft, så, så att det är, mm. Mm. Nej men det, men det, nu känner jag mig lite, lite lugnare, det är alltid bra att prata av sig lite så här och ge andra tips, typ och så. Sluta mm. nöja över sig själv och ge andra tips istället. <laughs> precis, ja. precis. Ja, jag har stått om ett skida här i köket innan idag med en gammal kollega som hade panik. Så jag, hon har stått på massa olika skidor och jag har dratt papper under. Så här. Och ja, sen så sa jag, perfekt. åk iväg och kolla nu. Snart, ja, jag, du kommer ju kommer snart jag. öppna din lilla valla, valla, eller skidbutik ja. kanske. Ja, det man kan säga är ju bara det om man har vallat med klister eller planerar att valla med klister. Kommer det snö så behöver man ju täcka klister mm. med burk. Eh, för att då det är inte roligt att få platåskor så det är ju det enda som är lite lurigt det här med vad som kommer hända med prognosen de säger ju snö snöblandat regn regn i starten mm. eh, så vi får se men sen är det ju så också de kommer ju pista det kommer åka massa folk. Vad händer då? Nej. Nu idag när vi var ute så var det ju inte pistat. Och så kommer man då i första backen uppför. Och så fick man gå ut och saxa lite då. Eh, och då är man ju ute i, i nysnön som inte mm. var pistad. Eh, så att då frös det ju under direkt. Så att det är ju det där när man har klister under skidorna så får man ju inte stå still Nej. ute i snön. Man måste ju försöka röra dem hela tiden Likadant i starten När man Exakt. har tagit på sig skidorna Rör på fötterna, rör på skidorna För det är när ni står still Det är när ni går ut i lösnaden Det är då det kan frysa under Och det kan du göra på skinnsskidorna också Så att det är liksom röra på skidorna Precis Och när man lägger ut skidorna i starten Så lägger man inte dem Neråt 
Så det blir Om det är klister och nysnö. Nej. Mm. Man behöver inte lägga dem uppåt heller. <laughs> som man vänder på dem. Nej, så bara, vad la i mina skidor? Ja, tog de ja. där? Mm. Ja. Så är det. Ska vi, yes. ska vi påminna om det en gång till också? Ja, det, tog, det tycker jag. Ska påminna om när vi ändå pratar om att lägga ut skidorna. Mm. Kom nu för Guds skull ihåg var du la dem. Mm. Alltså en fast punkt Inte, inte en människa inte andras skid- Och inte andras skidor heller utan, Inte ja, andras skidor nej. heller För de kan ju också ha flyttat på sig och, och, det ser, ja. och dessutom så, så ser det ju helt annorlunda ut Lägger man in tidigt så ser det ju helt annorlunda ut När man kommer tillbaka mm. från sitt toabesök sen Precis. Så att eh, kolla liksom Vilka räknar, vilken rad Och ta fasta på någon Reklamskylt eller någonting annat I höjd med där och där Så mm. Det är ju tråkigt att stressa runt. Och glöm för Guds skull inte chippet. Det, ja. Jag tror inte ens det hade kommer man in i utan. Ja, men, men jag, jag, hade, jag hade en av mina, inte som bodde här, för då hade han aldrig glömt. Men antingen glömde han eller så tappade han. Jag vet inte mm. riktigt hur det var med det. Mm. Men... Eh, ringde mig från högsta punkten Nej. och eh, berättade det här i panik Ulrika, vad gör jag? <laughs> ja, vad, ja gör vad, vad gör du? Jag kommer springande med ett chip Nej, men då var de faktiskt så snälla eh, i, i mångspårdarna att de, eh, han fick ett annat chip Eh, och, men sen kommer de alltså kontrollera de, vad han hade på sig och de kommer sitta och kontrollera med filmer sen så att han inte har tagit bilen till momsbordarna så att det ja, men så gör de så, gör de. Mm. så att det är väldigt seriöst och det tog ju en, den, en liten stund om man säger så innan han kunde åka vidare för han fick mm. springa ut och in och med chip och liksom, så det skulle börja registreras och sådär så att ni som känner det löser sig ändå nej gör inte det det är Nej. väldigt dumt och ett otroligt stresspåslag. Mm. Eh, så att chippet och nummerlappen, se till att den är på. Mm. 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 Ja, nu det ska bli riktigt roligt faktiskt. Se nästan fram emot att det ska, att det ska bli grisigt. Alltså. Det, ja, mm. Göteborgsföre som vi kallar det. <laughs> vi kan ja. ju det. Vi kan ja. ju sånt före. Mm. Mm. Har du något annat ja. då som du liksom tänker på inför... Inför söndagen nu då? Nej, det är ju lite det här klädpaniken liksom. Men jag tänker mm. också att eh, om man grundar med ull eh, så kanske man inte behöver ha värsta tunga jackan på sig över sen. För om den blir blöt så kommer den ju bli ännu tyng- tyngre. Så jag kommer nog satsa på mm. ganska tungt över rullen faktiskt. Mm. Um, mm. Eh, så det kommer jag göra. Eh, och så då försöka hålla sig så torr som möjligt så länge som möjligt. Och sen eh, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Mm. Mm. Och faktiskt och ha kul. lite kul, ja. Ja, ja. Mm. nej men alltså det är, ju, det är ju, vi har ju sagt det hur många gånger som helst. Man kan planera, man kan göra jättemycket bra under året. Mm. Allting rätt kan man göra. Man kan försöka i mesta möjliga mån försöka sig hålla sig borta från sjukdomar. Ibland är det, <laughs> ibland är det svårare. Det är många som har märkt nu det sista. Men mm. det finns ju en grej som vi faktiskt inte kan styra över. Och det är just vad det blir för väder den dagen. Mm. Och det är ju lite sådär att man, man kan, man får ju, det man däremot kan göra det är att välja hur man liksom 
vad man har för inställning till det. Mm. För jag återigen tillbaka till Messare Tjejvasan 2020. Det var den roligaste. Det var ett av de roligare loppen jag har gjort. Ja. Eh, faktiskt. Det och när jag åkte upp i Orsa när det typ började snöa ymnigt efter halva loppet. Mm. Jag hade synkul då med. Det var helt sjukt. Det var liksom så här. För jag, jag vet inte. Det var, det var liksom, jag la ner allting vad, vad förväntningar var. Och bara mm. så här, nu är det det här som gäller. Och nu går jag ut och gör det jag kan. För det är ju det man får göra. Man får ju på något sätt välja. Mm. Um. Den tjejvasan där, där höll jag ju med torr om fötterna tills vi kom precis innan kontrollen i Hökberg. Då körde man igenom en sån... Och då kom vattnet in uppifrån och ner i pejsen. Ja, jag, jag klarade ja. mig också ganska länge. Jag märkte sista, ja, egentligen från äldre så in. För då blev det ju väldigt, jag, jag körde ju på klister eh, mm. ändå. Så att jag använde ju benen en mm. hel del i, på, i början. Men sen så stakade jag ju väldigt mycket. Mm. Och de sista kilometrarna då märkte jag det. För då var jag kall om fötterna. Så det är ju så. Mm. Stakar man mycket så blir det ju också. Man blir ju kallare där. Ja. Liksom. Så att det... Precis. Nej. Och så slänger mm. så som vi sa då. Slänger in lite. Lägger i och kolla. Liksom, kanske då som jag fick höra som tips igår. Se till, kolla nu om jag nu åker på klister. Att skulle det vara så att jag har lite dåligt fäste. Innan. Då ska jag testa det lite så att jag ser, känner det innan mångsmordarna. För då är det värt att lägga på mer klister där. Eller att de gör det i de här. Det går ju skitsnabbt i de här klistermaskinerna. Eh, för att det är inte kul att åka upp mot risbajsen med lite halvkastfäste. Om man nu behöver det liksom. Nej, så det var smart att du, tänka på att man tänkte har, det tidigt. Ja, liksom. mm. ja, och sen har du ju hela vägen upp mot Oxberg också mycket upp för det. Liksom. Så att det har man däremot sämre fäste efter Oxberg, Nej, då, 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 ja. då, då kan jag tycka att det är bara kör. Då, <laughs> Om man inte har ont i ryggen och känner att man vill kunna gå ja, på skidorna till Mora. Jo, jo. <laughs> Som jag berättade innan. <laughs> Ja, det Nej, Min brorsa fick ju väcka Vallagubben i äldris ett år När han åkte upp ett spår För han hade så fruktansvärt dåligt fäste Och hade så ont i ryggen och ont i en armbåge Så det var liksom, ja, han bara Jag måste ha fäste så jag kan gå på skidorna till Mora För jag måste dit <laughs> Nu har din brorsa varit med väldigt Vi, vi började ja. prata om honom Jag outade honom lite i förra podden mm. Och nu har han ju varit med mycket Så mm. att om du lyssnar nu så jag mm. sa ju det redan förra avsnittet. Jag tänker att vi kanske ska ha en sån liten familjeavsnitt någon gång. Ja, eh, två, två smålinningar måste ju vara liksom dubbelt så bra som en. Eller? Uff, vilken dialekt det kommer bli där. Absolut. Ja, det kommer bli underbart. Mm. Mm. Det kommer bli underbart. Jag har ju ja. försökt träna på min dala, dalmål här nu när jag är här också. Så jag kan ju, kan ju köra den också. <laughs> mm. Ja, okej. Okay. Mm. Men... Eh, mm. Vi sammanfattar då ull, ja. ull och så lite mer ull. Och energi. Extra, extra handskar, vätskebälte i plastpåse. Mm. Ha mycket god energi med dig som du gillar. Tänk på och liksom fylla på regelbundet. Börja ha lite roliga. Börja mm. i tid. Mm. Ha lite roliga grejer och tänka på att peppa dig själv. Mm. Du bestämmer hur du vill att ditt lopp ska bli. Mm. Ingen annan. Det har du makten över. Bli inte blöt innan start. 
Antingen kör pexöverdrag, några overboots eller vad du nu har. Gummistövlar eh, frågade ju någon om, om man kan, <laughs> kan ja, man åka i det. Man det kanske, kanske kan klippa sönder det. Man kanske kan mm. klippa sönder ett par gamla gummistövlar som man ändå liksom skulle slänga. Och så kan man göra någon slags sån här gummiöverdrag på pjäxan. Mm. Vad tror vi om det? Mm. Men mm. servicepersonalen det kanske. Är någon som... kanske. Mm. Servicepersonalen, ja tyvärr mm. tog ju inte de här servicepersonalen med sig gummistövlar. Men vi har ju vi har faktiskt bra med lite gummi, gummi längst ner. Så vi ska nog överleva det här också. Alltså sådana man hade eh. i förskolan. Eh. Allvädestövlar, sjukt bra. Ja. Mm, mm, sjukt bra. Sjukt bra. Yes. Ja, nej men jag, jag ser otroligt mycket fram emot det här. Trots ja. väderprognosen. Det är ju något speciellt med Vasaloppsveckan. Och ja. det har redan varit fantastiskt kul. Och på lördag så får vi upp fullt hus. Då får vi upp åtta härliga deltagare som jag är så taggad på att få hänga med och serva på alla sätt och vis. Och jag ser så fram emot att bara skrika hjärnet på dig varje gång jag ser dig i spåret. Och alla ni andra. Så vill man ha lite extra pepp och kärlek så kan man, så kan man skicka startnummer på, på sig själv eller på någon annan. Mm. Och så ska jag och Jörgen se vad vi kan göra. Och vi kommer ju stå där. Jörgen har på sig sin röda stänjacka. Han syns väldigt bra. Jag kommer ha min skylt. Du är mm. bäst. Ser ni oss? Eh, hojta gärna. För ibland är det nästan så att man som, som eh, när man tävlar nästan ser... Eh, Åskådarna bättre ibland. Ja. Det var ju många på, som hojtade på oss på lördagen och måndagen. Så mm. att hojta gärna. Det är jättekul. Precis. Och jag ska starta så du får mig i realtid i min träningsklocka. Som på GPS. Får du GPS-koordinaterna hela tiden? Ah, mycket bra. Mm, mycket bra. Se till att se på din klocka denna gång. Eh, ja, absolut. <laughs> det är skärmlåset som inte jag är överens med. Bara. Mm. Mm. Så är det. Äh, men det här, det här ska bli fantastiskt kul. Ja. Hybris, Sara och eh, Pepp, Ulrika. Vi är Precis. redo. Mm. Hoppas ni också är det. Och ha lycka en... till alla. Ja, lycka till alla. Det är, ja, ni är, ja, det är fantastiskt. Det kommer att bli fantastiskt. Gött. Ha det bra. Ses imorgon.